0: Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos. Hoy ya es viernes 11 de septiembre y estamos listos para continuar estudiando esta lección, la última lección de esta semana.
1: Así es, amor. Qué bendición poder llegar al final ya de nuestra semana laboral. Ya hoy esperando nuestro sábado maravilloso que se acerca. Así que, bueno, aprovechemos y disfrutemos de este viernes lindo, de este viernes para meditar en la palabra de Dios y prepararnos para las horas del sábado. Así que bueno, empecemos con ustedes, Estefan y Franco. Y Eric Colón. Bienvenidos.
0: Para estudiar y meditar.
1: La muchedumbre maravillada que se apretujaba en derredor de Cristo no se percató del incremento del poder vital. Pero cuando la mujer enferma extendió la mano para tocarlo, creyendo que sería sanada, sintió la virtud sanadora. Así es también en las cosas espirituales.
0: El hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma ni fe viviente, no vale nada. Una fe nominal en Cristo que lo acepta meramente como salvador del mundo, jamás puede traer sanidad al alma. La fe que es para salvación no es un mero asentimiento intelectual a la verdad. No es suficiente creer acerca de Cristo, debemos creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la que lo acepta como salvador personal, la que se apropia de sus méritos para uno mismo.
1: Nuestra confesión de su fidelidad es el agente escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño. Pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una experiencia que difiere esencialmente de la suya.
0: Dios desea que nuestra alabanza ascienda a Él marcada por nuestra propia individualidad. Esos preciosos reconocimientos para alabanza de la gloria de su gracia, cuando están respaldados por una vida semejante a la de Cristo, tienen un poder irresistible que obra para salvación de las almas. Deseado de toda la gente, páginas 312 y 313.
1: Preguntas para dialogar. ¿Cuáles son los elementos de un testimonio convincente? Lee el testimonio de Pablo ante Agripa en Hechos capítulo 26, versículos 1 al 23. ¿Cuál fue el fundamento de su testimonio?
0: Hechos capítulo 26, versículo 1 al 23. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy juzgado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia.
1: Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos?
0: Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras.
1: Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas con mi hijo. Yo entonces dije, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia ante los santificados.
0: Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles.
1: Muy bien, recordemos las preguntas. ¿Cuáles son los elementos de un testimonio convincente? ¿Cuál fue el fundamento de su testimonio?
0: La última parte del versículo dice que él no se está saliendo de contexto de las Escrituras. Él está diciendo todo lo que dicen los profetas acerca de Jesús, todo lo que dijo Moisés acerca del Mesías, que tendría que padecer, que tendría que morir por el pueblo, pero que al mismo tiempo también iba a resucitar, para esperanza de salvación y vida eterna. Es decir, él no estaba enseñando algo que no estuviera en las Escrituras. Número uno. Número dos, él sencillamente estaba contando su testimonio personal, su experiencia con Cristo Jesús. Nada más, no estaba inventando nada, no estaba queriéndose ganar el favor del rey Agripa. No, simplemente se limitó a contar su testimonio, su experiencia personal.
1: Amén. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que nuestro testimonio personal sobre lo que Cristo ha hecho por nosotros es tan poderoso?
0: Por lo que hemos estado estudiando durante esta semana, la transformación de una vida es una evidencia irrefutable del poder de Dios en la vida del creyente. Una persona que antes era de una forma y que ahora por la gracia de Dios es una nueva criatura es algo que no tiene punto de discusión.
1: Bueno amor, hablando del testimonio de Pablo, el que acabamos de leer, ¿qué pasa si yo no tengo ese mismo tipo de experiencia. ¿Por qué la experiencia de él o de alguien que tiene una experiencia tan dramática, por qué esa experiencia debería ser capaz de enseñarme algo acerca de por qué yo debería seguir a Jesús?
0: Porque ese tipo de evidencias o ese tipo de testimonios nos da a entender que existe un Dios y que ese Dios actúa y obra en la vida de las demás personas. Es posible que yo no haya tenido una experiencia tan milagrosa como la de Pablo o como la de otra persona. Pero el hecho de que yo pueda escuchar ese testimonio pone un poco de fe en mi corazón. ¿Y qué dice la Biblia? Que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Por el oír, la palabra de Dios, lo que Dios hace en la vida de otras personas. Entonces, ese testimonio es poderoso para mí porque puede incrementar mi fe, mi confianza en Dios.
1: Amén. ¿Cuáles son algunas de las cosas que te gustaría evitar ¿Al dar tu testimonio a un no creyente?
0: Tener que darle una explicación razonable de mi testimonio Porque es que no existe una explicación razonable para lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas ¿Cómo podríamos explicar la obra silenciosa, misteriosa del Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros hemos abandonado hábitos y prácticas pecaminosas Sencillamente porque un día, por un acto de fe, decidimos seguir al Señor? ¿Cómo se puede explicar eso? Sencillamente nosotros lo aceptamos por fe. Sería muy triste tener que poner entre dicho la obra del Espíritu Santo.
1: Así es. Muy bien, vamos con la última pregunta. Reflexiona acerca de la pregunta sobre la seguridad de la salvación. ¿Por qué es esto una parte tan importante de la experiencia cristiana? ¿Cómo podemos estar seguros de nuestra propia salvación y al mismo tiempo no ser presuntuosos?
0: Es importante que tengamos la seguridad de nuestra salvación para que podamos actuar de conformidad a esa creencia, a esa convicción. Si yo creo que soy salvo por la gracia de Cristo Jesús, por su sangre preciosa, entonces yo voy a actuar de acuerdo a mi salvación. Voy a actuar como un ciudadano del cielo que está esperando la venida del Señor. Pero si yo no creo que soy salvo, entonces todo lo que haga no importa. No importa si obedezco la ley o no, no importa si trabajo en sábado o no, no importa si digo palabras groseras o no, no importa la forma como me vista. Porque
1: no hay un temor o un respeto por Dios.
0: Exacto, porque yo no estoy viviendo la fe que profeso, no estoy viviendo la esperanza de la salvación, yo no lo estoy viviendo. Pero cuando ya yo lo vivo, lo experimento en mi vida diaria. Eso es como la persona que vive creyendo de que Jesús viene pronto la experiencia de los apóstoles. Ellos no se fijaban en las cosas materiales. Ellos se preocupaban, ¿por qué? Predicar la palabra.
1: Y por estar listos para el regreso de Jesús.
0: Exactamente, porque la palabra llegara a tantas personas como sea posible para que sus vidas estén en armonía con Dios. La pregunta que inmediatamente surge es ¿y nosotros estamos viviendo como si estuviéramos esperando ya, ya la venida del Señor? Eso lo podemos responder de acuerdo a mi estilo de vida. ¿Será que mi preocupación es por tener un poco más de confort en este mundo o realmente mi preocupación es la venida del Señor.
1: Y es que al preocuparnos por la venida del Señor no solamente nos preocupamos porque nosotros estemos bien espiritualmente sino porque la gente alrededor también lo esté. Mi familia, mi pareja, mis hijos, todas las personas que tanto nos importan, aún la gente que no conocemos, también ellos pueden estar listos para el regreso de Jesús.
0: Exactamente, y lo que nosotros vemos actualmente es que la iglesia adventista, ¿cierto? La iglesia adventista que espera la venida del Señor no vive conforme a la fe que profesa. Y debería. Porque si nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué deberíamos estar haciendo?
1: Justamente preparándonos para ella.
0: Una vida más consagrada, más tiempo y dedicación en el estudio de la palabra, más oración. Pero pregúntate por un momento amigo y hermano que estás escuchando La mayor parte de nuestro tiempo, ¿en qué lo gastamos? Nos vamos a dar cuenta que gastamos tiempo viendo televisión, películas O haciendo cualquier otra cosa que no ayude en nuestro crecimiento espiritual
1: Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección Esperamos haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros
0: Les esperamos mañana con una nueva lección
1: Que Dios les bendiga